0: Geschichten für Kinder. Der Drache vom Schneeberg von Heinrich Peutmann Der Drache kommt. Karg ist die Landschaft zwischen Anisdorf und dem Schneeberg in der Ferne. Nur halb erstarrte Büsche ragen am Wegrand heraus. Annie findet es trotzdem schön, wo sie wohnt. Es ist eine Heimat, die ein Geheimnis hat, denn im Schneeberg, erzählen sich alle im Dorf, soll ein Drache wohnen. Wird es Annie und ihrem älteren Bruder Moschi gelingen, das Geheimnis um diesen Drachen zu lüften? Nach langem, anstrengendem Weg sitzen die beiden am Rand der Eisplatte und warten. In der untergehenden Abendsonne schimmert das Eis noch golden, bevor es dunkel wird. Moshi hat zwischen den Felsen kleine Holzstücke gesammelt, die dort rumliegen. Damit zündet er ein Feuer an. In einem kleinen Topf schmilzt er Eis und legt die Flechten hinein. Gut, dass er nie daran gedacht hat, die Flasche mit dem Tee in den Rucksack zu packen. Den erhitzt Moshi nun, und bald wärmt der Tee sie von innen. Auch die klammen Hände können sie an den Tassen erwärmen. Moshi schaut sie an und fragt, was sollen wir tun? Was machen wir, wenn der Drache nicht kommt? Daran hat Annie auch schon gedacht. Wenn er nicht kommt, dann wäre alles vergeblich gewesen. Angestrengt sucht sie die Eisplatte ab. Hat sich da etwas verändert? Bewegt sich da etwas? Aber sie kann nichts entdecken. Was wir machen, das sehen wir dann. Es ist am besten, wir legen uns schlafen, antwortet sie. Vielleicht passiert ja morgen etwas. Oder in der Nacht, wollte sie sagen. Aber das wagt sie nicht auszusprechen. Ein Drache in der Nacht, das wäre unheimlich. Plötzlich ist ihre Angst wieder stärker als ihre Neugier. Aber es hilft nichts. Es ist besser, wenn sie sich jetzt schlafen legen. Sie können ja nicht die ganze Nacht wach bleiben. Die beiden wickeln sich in die Decken, die Muschi mitgebracht hat. Annie schläft schnell ein. Es war ein anstrengender Tag. Sie muss an ihre Eltern denken. Sicher haben sie längst bemerkt, dass ihre Kinder nicht da sind. Die beiden haben ihnen eine Nachricht hinterlassen, damit sie sich nicht sorgen. Ob die Eltern ahnen, auf welchen Weg sie sich gemacht haben? Ob sie jetzt Angst um Annie und Mouchi haben? Sicher ist das so. Die beiden haben liebe Eltern, die alles für ihre Kinder tun und die sich doch immer Sorgen um sie machen. Der Tee hat ein wenig gewärmt, das stimmt, aber an den Zehenspitzen friert Annie trotzdem. Immer wieder wird sie deshalb zwischendurch wach. Immer wieder lauscht sie in die Dunkelheit hinein. Aber. Es bleibt still um sie herum. Morgen, denkt sie, morgen wird sich alles aufklären. Dann werden wir endgültig wissen, ob es den Drachen gibt und ob er den Menschen auch Gutes tut. Moshi neben ihr atmet ganz ruhig. Er hat den Kopf ein wenig zur Seite geneigt und schläft tief und fest. Auch Annie ist wieder eingeschlafen, als sie plötzlich durch ein Geräusch geweckt wird. Sie streift die Decke ab und springt auf. »Moschi«, ruft sie. »Moschi, werde wach. Jetzt kommt er doch, der Drache.« Ihr Bruder braucht einen Moment, bis er begreift, was Annie da ruft. Dann springt auch er auf. »Wo ist er denn? Was sollen wir tun?« Das weiß Annie auch nicht. So hat sie sich die Begegnung nicht ausgemalt. »Lass uns wegrennen«, zischt sie. »Schnell, lass uns aus dem Gebirge verschwinden.« und dann beginnt sie, ohne weiter abzuwarten, zu laufen. An der Eisplatte entlang läuft sie hinüber zu den Felsen. Dorther führt der Weg nach unten in die freie Landschaft. An den Schritten hinter sich merkt sie, dass Moshi ihr folgt. Er hat noch den Rucksack gegriffen und drückt im Laufen die Decken hinein. Die Tassen und die Flasche bleiben an der Feuerstelle zurück. Es kommt Annie so vor, als würden Krallen nach ihr greifen. Sie fühlt sich wie in der Schule, wenn bei Hu sie ärgert, wenn er sie erschreckt oder ihr folgt und sie fangen will. Dann fehlt ihr der Mut, sich zu wehren. Aber seltsam, hier und jetzt hat sie mit jedem Schritt doch das Gefühl, dem Drachen zu entkommen. Auch wenn sie weiß, dass der Weg hinunter ins Tal weit ist, vom Drachenberg entfernen sie sich schnell. Ach, sie hat das alles gar nicht richtig bedacht. Auf einen Drachen mitten in der Nacht zu warten? Nein, das ist viel zu gefährlich. Und dann hat sie auch noch Moshi überredet, mitzukommen. Was werden ihre Eltern sagen, wenn sie erfahren, was er nie getan hat? Sie spürt, wie ihr Herz rast. Stockfinster ist es und es ist schwer, den Weg zu finden. Sie stolpert und hört hinter sich, dass auch Moshi stolpert. Hoffentlich fallen wir nicht hin, Und der Drache steht plötzlich über uns, denkt sie. Dann gibt es kein Entrinnen mehr. Dann sind wir ihm ausgeliefert. Und was dann passieren könnte, das mag sie sich gar nicht vorstellen. Bei Hu zum Beispiel kneift sie oft, wenn er sie gefangen hat. Und er lacht sie aus, wenn sie weint. Umso stärker ist ihre Hoffnung, dass die Erzählungen der Leute stimmen. Und der Drache zwar böse sein könnte, es aber nicht ist. Er hilft den Menschen. Und vielleicht ja auch ihnen beiden, Annie und Moschee. Als sie sich an einer Stelle an den kalten Felsen festhalten muss, um nicht zu stürzen, lauscht sie angespannt. Ist der Drache zu hören? Nein, es ist nur der Wind. Ist sein heißer Atem zu spüren? Nein, sie spürt keinen heißen Atem. Die Luft ist kalt und klar. Da spürt sie tief in sich etwas Hoffnung. Sie und ihr Bruder haben es auf ihrer Suche so weit geschafft. Vielleicht schaffen sie es ja doch, das Geheimnis um den Drachen zu enthüllen, ohne dass ihnen etwas passiert. Ja, das wäre gut. Dann wäre ihr Plan, den Drachen im Schneeberg zu suchen, doch richtig gewesen. Hier draußen, weit ab vom Dorf und den Eltern, spürt sie mehr als die Hoffnung. Sie spürt, dass eine Gewissheit sie von innen zu wärmen beginnt. Unser Abenteuer muss gut ausgehen, denkt sie. Es darf uns nichts passieren. Und wenn uns nichts passiert, dann wird es auch morgen so sein und danach. Ihr hörtet, der Drache vom Schneeberg. Von Heinrich Peukmann. Gelesen von Kathleen Gafflich. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.